0: Sert Unsuz başladı. Herkese merhabalar. Ben Nuri. Programın Twitter adresini falan kafadan vereyim de sonradan lafın arasına girip muhabbetimizi bölmesin. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Sert Unsuz. Sonunda da 2 alt tere var. Instagram adresi de böyledir programın. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Nuri Ozgul 2021. Aklınıza ne geliyorsa içinizden ne geçiyorsa her türlü eleştiri, görüş, fikir, soru kılçık atma diye tabir edebilir. Yani gıcık olmuşsundur onu da yaz. Başkasına gıcık olmuşsundur. Hırsını benden çıkar. Hepsi olabilir. Bakın bu zamanda kaç tane radyocu, kaç tane yayıncı böyle bir açık çek veriyor. Herkes de egolar şişmiş. Ya sen ne biraz şey yapın. Sen ne demek istiyorsun? Öyle mi böyle mi? Ben de iyiyim. Ödürüm. Bizde öyle bir şey yok. İstediğin gibi ezebilirsin. İşçi çocuğumuz olduğumuz için zaten ufaktan başladık ezilmeye. Sen de ez. Fark etmez. Bizim yaşam formumuz böyle. İyi davranıldığı zaman. Lan ne oluyor falan diyorsun. Bu adam bana, bu kadın bana, bu insan bana niye iyi davranıyor Ben Bir şey mi isteyecek acaba benden? Hani, ya da bir şey mi yapmamı isteyecek? Çünkü bugüne kadar hakikaten tokatlanmaya alışkın olduğumuz için. Bir şekilde yani şeyin gelişi de hayatın gelişi de böyle olduğu için. Alışkınız siz de üstemizden geçebilirsiniz bas fark etmez fark etmez çünkü misyonumuz bu anlatabiliyor muyum ayaklar altında paspas olmak bazen iyidir bazen iyidir en azından egonuz olmaz kibir olmaz vakar güzel bir şey bak vakar olur ama ego ve kibir gerçekten kötü bir şey bütün dinler bütün disiplinler onun dışında felsefe şu falan hep egoya hep kibire hep gurura karşı hatta mücadele etmişler ve bundan sıyrılmamızı istemişler inşallah hiçbirimizde olmaz insanın vakarını koruması haysiyetini koruması başka bir şey gururlu ve kibirli olması başka bir şey efendim sert unsuz başladı devam edeceğiz ben Nuri, Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere kadar sizlere refakat etmeyi, iyi bir eşlikçi olmaya, kendi gerçekliğinizden bir parça olsun kopartıp, başka şeyler düşündürtmeye, sizi başka yerlere götürüp bir nebze olsun rehabilite etmeye, bünyenizde kalmış olan negatifi komple alıp bir miktarda olsa pozitif vermeye çalışacağım. Bunu başarabilirsem yevmiyemi hak etmişim demektir. İnşallah elimden geleni yapacağım. Devam edeceğiz. Astrolog Öner Döşer'e göre bugün günün ilk yarısında kararsızlıklar ve yanlış kararlar alma eğilimi devredeymiş. Ya gün bitti bunları şimdi niye söylüyorsun derseniz kendinizi bir gözden geçirin diye söylüyorum. Öyle mi oldu bir bakın diye. Günün ikinci yarısında ise bugünün ikinci yarısında yani çökten geçmiş olan ikinci yarısındaysa yine girişeceğimiz işlerden sonuç alamayabilirmişiz. Öyle mi oldu? Öyle mi oldu peki gününüz nasıl geçti bilmiyorum benim günüm yaptım. Yani ben zaten günün ilk yarısına uyuyarak geçirdim yani 12 her gün böyle oluyor 12 gibi kalkıyorum yataktan sürünerek alçak sürünmeyle banyo küvete kadar sürünerek gidip tek gözümle rüya görmeye devam ederken Kolumla uzanarak küvetin musluğunu açıp küveti su, su dolduruyorum. Sonra bir ahtapotun böyle karadan denize kayıp girmesi gibi küvetin içine kayarak giriyorum. İnsanlık caddesine geri döndükten sonra kendime geldikten sonra da işte kahvaltı, meyve, kahve, konsolda FIFA, havuza gir saat 4'e kadar 5'e kadar yalnız şahane hayatım varmış ha. Bak anlattıkça fark ettim. Bunları yaparken ben sıkılıyorum. Arada işte WhatsApp muhabbetleri, sevgilin arar görüntülü evde kimse var mı bakayım diye falan böyle çek ederler. Normaldir kadınlar bunları yapar. Haklarıdır da yani. Afacanlık yaptıysanız eğer, sabıkanız varsa kadınların böyle şeyler yapması, sevgililerinizin, eşlerinizin böyle şeyler yapması çok normal değil mi beyler? Ki sabıkasız olanlarımız, sabıkalı olanlarımıza göre aldıkça az bunu da kabul ederim ha, değilse bile yani ayran içsen rakı içtin dedikleri için yapacak bir şey yok yani sen masumsındır ama bir kere mimlenmişsindir yapacak bir şey yok Allah yardımcınız olsun bu konuda yarını söyleyeyim astrolog Öner Döşer yarın günün nasıl olacağına dair kabataslak bir fikir vermiş belki size faydalı olur mümkünse yani Öner Bey'in söylediklerine göre mümkünse yarın evden çık yataktan bile çıkmayın çünkü fikirsel olarak dağılabilirmişiz bu tam olarak ne demek anlayamadım ama ilişkiler yönünde de eşinizle arkadaşlarınızla sevgilinizle çok sert zıtlaşmalar yaşayabilirmişsiniz hatta akşama doğru ilişkiler daha da zorlayıcı olabilirmiş çarşamba günü önemli kararlar almayın diyor astrolog öner döşer bu arada hırsızlar dolandırıcılar da çok aktif olacakmış yarın tokatlanmayın dikkat edin diyor öner bey Ya şimdi ama hırsız dediğinde hırsız gibi değil ki artık nasıl dikkat edeceğim? Yani eskiden hırsız gerçekten hırsız gibiydi. Şimdi öyle komprimi hırsızlar var ki zaten... ...aa bu hırsız diyene kadar adam senden ruhunu çalıyor. Yani dolayısıyla da hırsızlığa, tokatçılığa... ...dikkat edelim ama nasıl edelim? ...gerçekten Allah yardımcımız olsun o konuda. Çok da vak vakları ürkütmek istemem. Bu hafta Güneş Başak Burcu'na gireceği için... ...gösellikte mükemmellik arayışımız çok olacakmış. Aynalara bakmaya, perçemleri düzeltmeye doyamayacakmışız. Güzellikte ilk şart temizliktir ilkesini benimseyecekmişiz. Öner beye önerim şudur. En kalabalık saatinde 500T'ye binin oradakilere söyleyin. ki bugün güzellikte ilk şart temizliktir düsturunu benimseyeceğiz. Duş almış olmamız lazım de. Sonra kafanı 500T'den içeri bir sok insan olarak yani ön kapıdan kendin olarak girersin ben şöyle oldum yani hani ön kapıdan ben olarak girdim arka kapıdan eskimo olarak iniyordum 500T öyle bir şey dönüşüm geçirebilirsin içeride bünyen alışık değilse mesela yani bir turist gelse mesela bir Alman gelse 500T'ye binse en kalabalık saatte bir de İstanbul'un en uzun otobüs hattı ya o yani ilk duraktan binip son durağa kadar bir Alman'ın Alman kalarak gitmesi mümkün değil Adam hakikaten son olarak da Brezilyalı olarak, Japon olarak, hatta ne bileyim, aborijin olarak inebilir. Böyle bir değişim geçireb, böyle bir değişim geçirme ihtimaliniz var. Tersine bir kişisel gelişim, daha doğrusu, tersine bir kişisel gelişemeyim yaşayabilirsiniz 500 TL. Mevzuya dönelim. Güneş Başak Burcu'na girdiği için taze ve sade ve mükemmel görünmek isteyecekmişiz. Ağır makyaj yerine nude makyaj denen renkli ışıltılı ama küçük dokunuşlu makyajlar yapacakmışız. Yoğun fondöten yerine krem, ruj yerine parlatıcı falan. Farkındaysanız hep kadınlara yönelik şeyler. Astroloji bile, astrologlar bile kadınlara gel gel yapıyor görüyorsunuz. Yani Güneş Başak Burcu'na da girse. Efendim başaktan çıkıp oğlak burcuna da girse erkekte erkekte kişisel bakım dediğin şey hep aynı kafayı musluğun altına sabah sokarsın el yıkadığın sabunla kafayı bir su, bir su köpürtüp çıkarsın bu erkekte kişisel bakım bu o makyajlar rujlar fondötenler kremler bunlar kadın dünyasına ait zenginlikler. haftan siz devam ediyor. Bugün tarihte neler olmuş diye bakmak istedim. Aslında hiç adetim değildir. Pek de sevmem. Ama az önce Aslılık Öner Döşen'in bugün için söylediklerini görünce dedim ya bir döneyim bakayım tarihte de ters bir gün müymüş bu diye. Hakikaten yaşanacak gün değilmiş. Yani Allah <gülüyor> bugünü bitirlik ya sağ salim. Gerçekten tarihte de neler olmuş? Mesela 79 yılında 1979 değil. Tarihte 79 diye bir yıl var. Hatta 1 diye de bir yıl var. Çok merak ediyorum. O, o günlerde mesela insanlar abi işte birinci yıldayız falan. O günler o, o, o mesela milattan sonra birinci yılda birinci yani ilk yılda. insanlar tarih için neler söylüyorlardı acaba? 1 Ocak 1. Nasıl? <gülüyor> 24 Ocak 1 yılındayız abi falan. Gibi. Gerçekten çok enteresan oldu İsterdim mesela birinci yılda yaşamayı. Milattan sonra 79 yılında Vesuvyan'a da pişkürmüş Pompei'yi biliyorsunuz fotoğraflarını defalarca görmüşsünüzdür. Belgesellerde izlemişsinizdir. İnsanların lavların altında uyurken, kaçarken yanarak donmuş hallerinin fotoğrafları gözünüzün önüne, gel- gözünüzün önüne gelir zaten görmüşsünüzdür. Hep de gözümüze sokarlar. Milattan sonra 410 yılında Vizigotlar Roma'yı yağmalamaya başlamışlar ki hakikaten insanlığın. Geriye gittiği zamanlardan biridir yani. Hala onların acısını çekiyoruz aslında. Korkunç bir olay daha var. Bak gene tarihte bugün. 1349'da Avrupa'da Mainz şehrinde 6000 Yahudi, 6000 Yahudi vebadan sorumlu tutularak öldürüldü. Yani ya bak, hani Avrupa'nın hani medeniyetin beşi olarak gördüğümüz Avrupa'nın beyin olarak ne kadar geride olduğunu düşün. Veba mikrobu Yahudilerden çıkıyor diye altı bin tanesini öldürmüşler. Allah bilir tabii nasıl öldürüldüğü yazılmıyor ama muhtemelen yakmışlardır. Cahil insanları yani. Şimdi Manisa git abi medeniydiğin gözünü seveyim dersinler. <gülüyor> 1649'da adamlar altı bin tane insanı öldürmüşler. Ne o? Veba mikrobu bunlardan çıkıyor diye. Gene tarihte bugün 1572 yılındayız. Gene, gene bir katliam Fransa'da. Ee, Katolikler Protestanlara saldırarak on binlerce Protestanı öldürdüler. Ee, Sen Bartlemy katliamı diye geçer tarihte Romanları falan da vardır. Gerçekten çok acı bir olaydır. Paris'te ee, kanın sokaklarda böyle oluk oluk aktığı söylenir. Muazzam bir katliamdır gerçekten. Avrupa'da Avrupa olurken hakikaten insanlıktan önce bir çıkmış sonra insanlığa geri dönmüş gibi. Efendim yakın bir tarihte de Fransa hidrojen bombasını üretmiş ki en korkuncu bu. Yani hani Fransızların elinde hidrojen bombası olması atom bombası olması var ya dünyadaki en korkutucu iş çünkü neden şimdi Amerika'da mesela Amerika'da da var ne bileyim Rusya'da da var ama nasıl var 9 tane düğme var 9 ayrı kişi de şifre var yani o bombayı ateşleyeceksin ama 9 ayrı düğme açılacak aktive edilecek 9 ayrı kişi gelecek anahtarı deliye sokacak şifreleri gidecek de o bomba öyle gönderilecek Fransızlar böyle yapmazlar bunlar A, de, at at at at bombayı attı bunlar hemen bombayı atarlar hani Kaç kişi ölecek? Aman yapmayalım. Fransızlarda bu da yoktur ha dediğim gibi. hı de arkalarından yaklaş hemen salarlar atom bombasını. Hidrojen bombasını. Bunların eline bomba vermek Allah korusun. Hem de nükleer bomba vermek aman aman aman. Verilmiş sadakamız varmış sadaka vermeye de devam edelim yani. Sartensiz devam ediyor. İki evlatlık çocuğu olan Nicole Kidman daha fazla çocuğum olmadığı için pişmanım. Keşke 10 çocuğum olsaydı demiş. Şimdi Nicole Kidman'ın hayatını biliyoruz. 2000 dönüm arazide triplex malikanede 6 tane Filipinli dadıyla 10 çocuk ben de isterim. Karnında bir tane eteğine tutuna tutuna anne anne diye gezinen 5 tane tarlada yanında çalışan 3 tane 2 tane de evde yetişkin çocukla her gün tarlada tapanda çalışta. Kaç çocuk istiyorsun? Ben seni o zaman göreyim. Anikol Kidman. Ucuz popülizm yapıyor değilim. Var böyle kadınlar. Ya tarlada çalışırken doğurup tarlanın kenarında göbek bağını kendi kesip tarla çapalamaya devam eden kadınlar var. <gülüyor> Bak askerlik anısı gibi değil ama bir askerde yaşadığım bir olaydır. Ama e, askerlik anısı değildir. Ya yani, hanımlar da keyifle dinleyebilirler Hakkari'de bir mezgâdan bir kadın cazı helikopterle doğuma yetiştirmek için helikopter aldık. Siknoski. Siknoski asker dilinde. Yani Skorski asker dilinde. Siknoski'dir. Erkekler binirler. yani böyle şaibeli bir laf ediyor değil mi? Asker Skorski helikopterinin asker dilindeki adı Siknoski'dir. Siknoskeler geliyor abi dediğin zaman anla Skorski helikopteri geliyor. Bizim Mehmetçiğin helikoptere verdiği isim disgusting but true. Yapacak bir şey yok. Neyse asker folkları. Sığır uzman çavuş var. Sıhıya doktor var ilgileniyorlar kadından Mevza'dan aldık Skorski'nin içinde gidiyoruz Kadın kıvranıyor yerde Doğum doğum hali yani yanımızda kocası var Adamın rengi atmış helikopterdeyiz diye Kadıncağız zaten doğum sancısından Nerede olduğunun farkında değil Gidiyoruz havada yardıra yardıra Kadıncağız doğurdu helikopterin içinde Yani biz daha yere inmeden Kadıncağıza hastaneye yetiştiremeden Bebek doğdu helikopterin içinde doğdu çocuk Kadın diyor ki Bak dönelim gerek yok Ben diyor davar gideceğim daha bak bebeğin kurduğunu kesinmemiş yani. Hastaneye gitmedim dönelim benim işim var tarlaya gideceğim. Davar gütmeye gideceğim falan diyor. Dönmedik tabii. Babası dedi ki enteresan bir şey. Komutan dedi adını siz koyun çocuğun. Ben ben hemen zıpladım. Komutanın dedim minik yavrunun adını ben koyabilir miyim? Koy lan artist dedi. Ben medyada çalıştığım bildikleri için bana artist diyorlar. Askerdeki benim adım artist Artiz Artist buraya gel. Artist buraya git. Artist şunu yap diye. Medyada çalıştığını bir kere söyleyince sana bir isim yapıştırıyorlar. diyorlar. Benimkisi artizdi Dedim ki çocuk gökte doğdu madem Adı Göksel olsun Bir de bu Kürt bebesi ikinci adı da Baran olsun Çocuğun adını ne koyduk Göksel Baran Yeminle sinema artizi gibi isim değil mi Güzel isim oldu yani Şimdi de muhtemelen evlenmiş birkaç Hatta toruna doğru gidiyor olabilir Kerata Ah seni gidi gidi Elime de adından. Hem de Skorskin'in içendi Göksel Baran Hakkari'de beni dinliyorsan Senin isim babam benim Sert devam ediyor ben Nuri. Programın Twitter adresini vermek istiyorum. Sert Ünsüz yazıp sonuna 2 altıra koyuyorsunuz. Sert Ünsüz, Sert Unsuz yazıp sonuna 2 altıra koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Tom Cruise biliyorsunuz. Görevimiz tehlike filminin yedincisini çekiyormuş. Ya Böyle devamlı işlerde ne güzel ekmek yedir. Ha. Yani bir iş yapıyorsun devamı geliyor, devamı geliyor, devamı geliyor bir iş doğuran iş kadar güzel bir şey yoktur yani. Hakikaten çok tatlı da parası vardır. Allah herkese nasip etsin. Yaptığı işten başka bir iş doğup ondan da ekmek yemi Allah bütün çalışanlara nasip etsin. Çok tatlı bir şeydir. Hem başarılı olduğunuzu hem başarılı olduğunuzu hissedersiniz hem cepte de onun böyle şeyi vardır. Kabalıklığı mutlaka hissedilir. Bir şekilde cüzdana da yansır. Yani inşallah Allah işten herkese nasip etsin. Tom Cruise'da biliyorsunuz görevimiz tehlike 1 diye başladı. Adam 7.sini çekiyor. 15 milyon dolar alsa bu <gülüyor> gelin, gelin Türk işi bir hesap yapalım 15 milyon dolar alsa 105 milyon dolar abi hadi %50'sini %50'sini yani vergi olarak verse kemiksiz 50 milyon dolar atmış baba kenara sadece görevimiz eden ne tatlı işler var şu hayatta ya film yine aksiyon doluymuş raydan çıkan bitiren yanarak uçuruma uçarken Tom Cruise kendi kullandığı helikopterle olay yerine geliyormuş filmde Gelir helikopterle gelir yerin altından tünel kazarak gelir bu kısa boylu adamlar pratiktir her yere sığar fare gibi kısa boylu adam burnunu soktuğu her yere gövdenin geri kalanını da sokar bir şekilde ne demişler nerede varsa bir budur Allah'ın cezası odur şimdi kısa boylulardan özür dilerim hani kısa boylular Allah'ın cezasıdır demek istemiyor söz aslında söz şunu demek istiyor kısa boylu bir adam nerede olsa işi bitirir kısa boylu insan. Yani kadın da erkek de işi bitirir Pratiktir cabardır cevvaldir her şeyi çözer Kısa boylu insandan korkacaksın Dedikleri aslında budur Kısa boylu adam hiçbir iş yardım bırakmaz Kısa boylu kadın hiçbir şeyi kötü yapmaz Mutlaka yani şimdi babaannemin sözüydü Hani bir kadın sözü Benim olsa söylemeye korkarım Ama babaannemin sözüydü Bir kadının sözüydü O yüzden bana kızacağınızı hanımlar Rahmetli babaanneme kızın Aslında kızılacak bir laf da değil Tam tersi bir iltifat bodur piliç, bodur tavuk her zaman piliçtir derdi. Rahmetli babaannem. Onun için bilmiyorum. Test ettim de söylemiyorum. Estağfurullah yani. Devam edeceğiz. <gülüyor> Tarihte tarihi değiştiren adamlar var. Hepsi ponçik kadar adamlar abi. Öyle boylu postlu adamlar yok. Kadınlar da öyle tarihe mal olmuş kadınlar var. Kleopatra dediğin 157 falan. <gülüyor> Anahtarlık kadar kadın. <gülüyor> Napolyon'un karısı Josephine, bizim Mevlüt Sultan, uranyum işte elementini keşfeden en meşhur bilim kadını Marie Curie ufacık tefecik kadınlar ama zehir gibi hepsi fiti fiti dünyaya damgalan koca kanunun Sultan Süleyman yani bir dedikodu mudur, da rivayet midir bilmiyorum ama Hürrem Sultan'ın aşkından orduyu geri çeviriyormuş neredeyse yani vezirler tutmuşlar eline baba buraya kadar geldik Yeniçeli isyan eder devam edelim falan <gülüyor> Kanuni Sultan Süleyman gibi gölgeli bir padişahı bile orduyu geri çevirtecek kadar büyüleyen kadının boyu bir altmış budur erkekler de böyledir daha önce söylemiştim kadınlar, kadınların uzun boylu erkek tercihleri yanlış mutluluk kısa boylu erkektedir diye demiştim <gülüyor> kadın dinleyicilerden nasıl yani diye böyle hani tepkiler aldım e şöyle mesela bir kere diyelim ki kocanız kısa boylu bir adam bu ne beden tişört giyer hanımefendici medium hadi dayadınız adama karbonhidratı hamur işini göbekten çıktı Ler kısa boylu adamın 2x'ler çıkacak hali yok ama aldım bir 90'lık adam diyelim ne giyiyor? Ya ikslerç ya 2xlerç bu 3xlerçe kadar gider. Genel giderin arttı mı? Arttı. Ütüyü düşün, deterjan masrafını düşün. Kısa koca giyiyor, medium gömlek. Ütüyü iki sürdün mü? Jilet. E, bir 90'lık adamın gömleğini çalışaf gibi zaten Ütüle ütüle bitmiyor. E, gömleği ayrı, pantolonu ayrı. E adamı soktun banyoya yıkayacaksın çok affedersin. Kısa adamı leğene sok, maşrapayla kafasına sudaki deki yıkarsın. Uzun öyle değil ki 190'lık adam yıka yıka bitmez. Bir de su çok gider. Şu faturan artar Ben sözümün arkasındayım Kısa adam daha iyidir Az yıpranırsın. Ha ama bunlar bu kısa adamların bir huyu vardır ispen gibi asabi olurlar genelde psikolojini yorabilirler biraz hanımefendiciğim uzun da tam tersi elevay olur çok rahat avel olur o da çok rahat olur o da yıprat ya. Yani o da ırgalaman lazım hadi, hadi şunu yapalım bunu yapalım uzun da transatlantik gibidir yani harekete geçirene kadar mevsimler geçer uzun sağdan sola dönene kadar ilkbahar kışa döner yani arada yazmaz geçer yaşlanırsın fizikman yıpranırsın ya erkek dediğin fizikmen yıpratıyor. Kadın erkekliğin kadını yıpratan bir varlık. Bunu kabul edelim. Ben kendim erkek olduğum için kendimden biliyorum. Ya. Kadınları yıpratıyoruz kadınca azat. Canım ya bizi adam etmek için neler çekiyorlar ya. Hakikaten şöyle bir yabancılaşıp bak, baktığımız zaman dışarıya tamam biz de çok fedakarlık yapıyoruz. Ama kadınların çilesi daha büyük. Bunu da kabul etmek ve teslim etmek lazım. Dans kursuna yazılan erkek sayısında büyük artış varmış. Şimdi dans kurslarında yani güzel bir güzel bir hobi. Gerçekten yani mesela hatırlıyorum Belçika'da akşam hava kararmak üzere Brüksel'de bir mahallesin Sablon Meydanı. O civarlarda bir mahalledeyiz. Ya sokaklar sokağa çıkma yasağı var gibi. Bomboş. Bir ben varım. Hadi adını söyleyeyim, hepiniz tanıyacaksınız. Bir de Kubat, Türkücü kardeşimiz, ses sanatçısı Kubat var. Dedim ki, nerede baba insanlar? Ya çoğu danslıdır. Ne dansı? Dans kursuna falan gidiyorlar. Bu saatte sokakta insan gezmez buralarda dedi. Çok şaşırmıştım. İnsanların Avrupa'da insanların hobi olarak en çok rağbet ettikleri şey dans kursu. Ha, bizde dans işini biraz da manitacılık için kovalayan çoktur açık söyleyeyim. Yani bunu itiraf edeyim. Nereden biliyorsun? <gülüyor> Nereden biliyorsun diyeceksin? kendimden. <gülüyor> Kendi <gülüyor> ya yapmadım mı? Yaptım ne? Ya ne yapayım yani? itiraf ediyorum. Yaptım. Evet. Ben de bu niyetle gittim. Ama niyet neydi? akıbet ne oldu diye bir şey var. Yani neye istedin ama ne elde ettin? Anlatayım izah edeyim. Dans kursu diye gittik. İçeri bir gittik. Yeniçeri Ocağı gibi içerse. Yani biz ne bekliyoruz abi? Yani en azından ben kendi adıma diyorum ki... <gülüyor> ...hayalim şu dans kursuna yazılmakla. Böyle beyaz yakalı, lisans, lisans üstü yapmış... ...şeker böyle tatlı bir plaza kızıyla... ...dans ederim, tanışırım... ...oradan istikbale doğru artık kısmetimizde ne varsa... ...yürürüz. Benim olayım bu. Bütün açık yürekliliğimle itiraf ediyorum size. Bir girdik dediğim gibi Yeniçeri Ocağı gibi içerse dans salonu ve erkek erkeğe tango yapılıyor <gülüyor> İki tane kadın kursiyer var onlar da korkudan kenara pısmışlar şuradan sağ sarsaydım çıksak diye bakınıyorlar böyle korku dolu gözlerle ne dansı hangi dans tango vals falan bunlar bünyeye ters diyelim ki çok iyi vals yapıyorsunuz hanımlar beyler hem hanımefendilere hem beyefendilere sesleniyorum diyelim ki çok iyi vals yapıyorsunuz kursuna gittiniz bunun ve gerçekten şiir gibi vals yapıyorsunuz. Hani böyle Viyana'da yapsanız insanlar dansı bırakır. O kadar iyi dans. Membaanda yapsanız yani bunu. Viyana'da Johan Strauss görse gözyaşları içerisinde kalır. O kadar iyi vals yapıyorsunuz diyelim. Nerede yapacaksınız abi? İstanbul'da, Anadolu'da. Nerede yapacaksınız? İstanbul'da düşün arkadaşın evleniyor. Düğününe gideceksin. Sanayi Mahallesi Lorke Düğün Salonu. He? ne valsi hangi vals? sanayi mahallesinde lan düğün salonu hani düğün salonu adı bir kere halay düğün salonu anlıyor musun ne valsi hangi tango ne elde edeceksin zaten ha, sosyalleşmek istiyorsan gerçekten çok iyi bir dans kursuna düşersen harika şahane çevre yaparsın gerçekten dans kursuna gidip kurduğu ilişkilerle ticaretini düzelten arkadaşım oldu öyle esnaf arkadaşım oldu bir de şöyle bir şey var şimdi nüfus cüzdanında doğum yeri Tokat Erbağ yazıyor Yaptığın dans tango olmuyor ki bağdaşmıyor yok bağdaşmıyor yani çünkü bak tango hadi vals biraz olur ama tango foxtrot bossanova anlatabiliyor muyum bu dansların hiçbiri bizim kalça yapımıza uygun danslar değil şöyle düşünün mesela tango yapmayı öğreniyorsun diyorum yapamıyorsun ki adımları saymaktan. Şimdi sağa 3 adım, şimdi şuraya. Yok bacağı öt, onun bacağın arasına sokup çevir, geri çek. Oradan şimdi iki geri git. Ha ha ha. Saymaktan zaten kendini dansa veremiyorsun. Anladın mı? Ya dansın matematiğine kafa yormaktan dansın kendisinden keyif alamıyorsun. Ama mesela şimdi kasap havasında bir halaya girdiğini düşün. Oh be kardeşim. Kendi hinterlandındasın. Kendi dünyandasın. Yardır git. Coş. Rahatsın. Niye? Kasap havası abi, senin bünyen buna müsait Ha bizim tangoya da saygımız var Bosanova'ya da saygımız var Ayrı ama Adana kebap yiyip Yoğurtlu bir buçuk yoğurtlu İskender yiyip Tangonun gerektirdiği o Doberman gibi kalçayı yapamaz Çünkü tango dediğim dans Doberman kalçası gibi kalça ister Sen de ben de yok o Karbonhidratla beslenen bir kavim olarak Dikkat edin bizim halaylarımız hep yan yan gider Ama sağlam kondisyon ister o yüzden mesela neden halaylarda falan hep kollarımız yan, yandaki nomzunda birimiz enfarktüs geçirirse kalp krizi falan ötekiler tutsun adam yere gitmesin diye. Çünkü çok hakikaten Abdurrahman halayı diye bir halay var mesela. Maraton koşmuş gibi oluyorsun. Nabuz 180 atıyor. Diyeceğim dans çok keyifli bir iş. Güzel dans etmek çok güzel bir şey. Çok keyifli bir şey. Ama bizde zor. Eğer bu haber yalan değilse Eğer sosyal medyada genel bir keklenmenin Bir parçası olmadıysam Hanımlar beyler Şöyle bir haber size ulaştırmak isterim Hatay şehrimizdeki Suriyeli sığınmacılar Toplanıp Afganlı sığınmacıları Hatay'da istemediklerini söylemişler Bunu tekrar okumak istiyorum Özümsemesi Hemen olmuyor çünkü Bizim Hatay şehrimiz var malum Burada da Suriyeli sığınmacılar var malum. Onlar toplanmışlar Bir şekilde eylem koymuşlar Demişler ki biz bu şehirde... ...Afganlı mülteci istemiyoruz. Bunu söyleyen Suriyeli mülteci. Doğrudur. Misafir misafiri sevmez. Bu değişmez. Misafirliktesin. Oturuyorsun. Yeniliyor, içiliyor güzel. Tak kapı çaldı. Bir başka grup misafir geldi mesela. Anında önce gelen misafiri... ...kıdem basar. Zaten güzel sohbeti kurmuşuz. Ortamı ısıtmışız. Kendimi kabul ettirmişim. Sen nereden çıktın? Hadi ortak bir konsensüs sağlayana kadar... En baştan yeniden başla yeniden bir performans. Çünkü misafirin öyle bir çabası da vardır ev sahibine kendini sevdirmek gibi. Bir kere buradan gıcık olursun yeni gelen misafire. Bir de daha kötüsü vardır. Sonradan gelen misafir daha sevecen çıkar. Ev sahibi birden ona ısınır. Böyle ona doğru ikramlar kayar falan. Güzel bir muhabbet kurar o sonradan gelen. Sen muhabbetin dışında kalırsın daha da gıcık olursun. Bu suya yeri sığınmacıların kaygısı da o. Bu Afganlılarla Türklerin arası zaten iyi. Bunlar birbirlerini seven iki kavim. Süreyya'nın Türkiye'ye karşı tarihte bin tane yanlışı var. Afganistan'ın hiç yok tam tersi bu afganlar hep saygı duymuşlar. İşte Kurtuluş Savaşı'nda para toplamışlar, göndermişler. Büyük depremde, İstanbul depreminde yine Afganistan'dan gelen yardımların haddi hesabı yok. Adamlara bizim onlara bir vicdanımız yok. Onların bize bir vicdanı yok. Bence Suriyeliler de şafak bu yüzden attı. Hani şimdi bunlar bizi kovalar bu Afganlılara açar falan diye. Muhtemelen bu yüzden bir biz bu Afganlıları şehrimizde şehrimizde ama şehrimizde istemiyoruz ya. Benim de aklıma şey geldi. Bu Suriler, Afganlılar, Iraklılar işte mültecileri düşünelim Memleketimize gelmiş mültecileri düşünelim Bütün bunlar bir gün birleşip Ya biz bu memlekette Türkleri istemiyoruz der, derler mi acaba Olmaz deme Olmaz deme Olmuşu var Türkiye'de değil ama olmuşu var söyleyeceğim Sene 2009 Yıl veriyorum yer veriyorum Almanya'nın Hamburg şehri Geziyorum Hamburg'da akrabalarım var Her Türk gibi illa ki canım bir AVM gezmek istedi Hamburg'da da varmış Gittim. En alt katta da bir İtalyan restoranı vardı. dedim şurada hafifçe bir şeyler yiyeyim ya. Yani gerçi İtalyan restoranda hafif bir şeyler çok komik ama hani azcık yiyeyim sonra sağlam yerim. Çünkü AVM restoranda lezzet mezeti kovalamayacaksın. Olmaz. Genel kanı bu. Oturdum. Bir tane penne arrabbiata söyledim. Demek ki çok da hafif yememişim açık söyleyeyim ama penne arrabbiata çok severim. Neyse. Bir Hamburg'da bir AVM'nin en alt katındaki bir İtalyan restoranda bir penne arabiyatta geldi İtalya'da yok bak İtalya'da yemedim böyle bir penne arabiyatta dükkanın sahibi de Türk'müş tanıştık dedim ki ya tebrik ederim gerçekten böylesini ben hani İtalya'ya da gittim bir iki yerine orada bile böyle bir penne arabiyatta yemedim dedim Türk restoranın sahibi Türk arkadaşlık ya benim şef İtalyan ondandır dedi. Sonra çocuğuna da Angelo muydu neydi onu çağırdı. Angelo gel lan bak buraya aferin lan abim beğendi falan diyor. Abi çocuk bir geldi ilah. Tam İtalyan yakışıklısı var ya o hani yeşil halili hülyalı gözlü böyle bizim kadınlar bayılırlar böyle esmer falan. Öyle bir şey geldi hani adam bizim genetik üstümüz. Yani onun oturması bizim ona hizmet etmemiz lazım o öteki arkadaşlar. Öyle bir çocuk. Neyse ama bizimkisi ona ayak işini alıştırmış. <gülüyor> Tabii. İtalyanı, ilah gibi İtalyanı ibiş etmiş. Öp abinliğini falan diyecek neredeyse. Neyse sağ ol, eline sağlık falan dedim çocuğa. Gitti bu, aferin Ancalı, hadi git mutfağın başına siparişler geliyor. Gezme buralarda dedi. Çocuk da gitti, peki abi diyerek. İşte o Türk arkadaşla sohbet ediyoruz. Dedim nasıl Hamburg'da yaşamaktan memnun musun? Abi dedi Hamburg güzel yer. Ama kötü bir hani var dedi. Nedir dedim? Çok Alman var dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani diyeceğim bir gün böyle bir şey bizim de başımıza gelirse bir gün birileri de İstanbul için abi güzel memleket ama çok Türk var ya falan derse diye korkmuyor değilim olmaz olmaz deme bizzat ben Hamburg'da yaşadım oradan biliyorum olabilir <gülüyor> serdün siz devam ediyor Konya'dan Remzi beni dinliyormuş ısrarla adını söylememi istedi. Ben de söyledim. Böyle bir iki tane daha dinleyicim var. İsimlerini programda yad etmemi istiyorlar. Neden dedim bunu istiyorsunuz sürekli? Ya söyle işte abi ne fark eder dediler. Zaten kaç kişiyiz. Sizi mi kıracağım? Peki işte bakın söylüyorum. Konya'dan Remzi beni dinliyormuş. Instagram'dan yazdı. Kıramadım. Kusura bakmayın yani. Programın Twitter adresi sert unsuz sonunda da 2 alt türe var. Instagram adresi de böyle benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Putin Angela Merkel'e çiçek vermiş yazmak için değil diplomatik bir ziyaret için herhalde Merkel Rusya'da bulunuyormuş. Putin kendisine çiçek takdim etmiş karşılarken çiçek buketine baktım şahane şahane yani. O çiçeği alıp da bir kadının ayaklarının yerden kesilmemesi mümkün değil. Ama çiçeği veren balta yani Putin. Arkadaş çiçek veriyorsun adam keser sapı tutar gibi veriyor yani. ya. Bazı erkeğe de incelik hiç gitmiyor. Yani ince de olsa incelik yakışmıyor adama. Al işte bu Putin yani diyorum ya çiçek mi veriyorsun keser sapı mı veriyorsun ya biraz eline de yakışmıyor adamın anlatabiliyor muyum? Ha, Putin tam barzoda. Merkel de az kezvan değildir yani biliyoruz şimdi tamam hani <gülüyor> tamam hani sevilir e, memleketimizin idarecileri tarafından Angela Hanım ama tatlı bir kezvanlığı da vardır. Çiçeği almış Putin'den görüşmeye geçmişler bakın Merkel'in kezvanlıklarından bir tanesi. E, görüşmenin ortasında ablanın telefonu çalmış diplomatik görüşmenin yani Rusya ile Almanya görüşürken Almanya'nın cep telefonu çalıyor. Tirlili diye düşün. Ha bunun, ha bunun her ikisinin de bir anlamı var tabi. Yani diplomasi dilinde çiçek vermek ne demektir bilmiyorum ama mesela şu olabilir. Putin Merkel'e çiçek vererek Rus-Alman ilişkilerinde dominant tarafın Rusya olduğunu ima etmiştir. Merkel de görüşmenin ortasında cep telefonu çaldırarak çok da fifi gibi bir mesaj vermiş olabilir. Ki şey kaldı ki bir Rus erkeğinin bir kadına çiçek vermesi büyük olay. Çok büyük olay çünkü Rus erkeği hani budaklı meşe odunu, hani onun yüreğini ve konuşanı Düşün Rus, Rus erki böyle bir şey yani. Bir kadına çiçek vermesi ancak art niyeti varsa bir kadına karşı olabilir. Yani ha ama bu diplomatik bir görüşmedir. Dediğim gibi diplomatik bir anlamı vardır. Peki Merkele buraya geldiğinde Merkele bizim devletimiz, bizim cumhurbaşkanımız ne ne takdim etti? Ayna. Peki aynanın Türk kültüründeki ayna hediyetmenin Türk kültüründeki anlamı ne? İzah bir kere ayna sadece kadına hediye edilir. Erkeğe, erkeğe ayna hediye edilmez. E, Türk kültüründeki anlamı da şudur. Size çok güzel bir şey hediye etmek isterdim ama çok size çok kıymetli çok değerli bir şey hediye etmek isterdim. Ama sizden daha değerli bir şey bulamadım. Bu aynayı alın da kendinize bakın dersin. Bu, bu büyük kompliman hani Merkel'e, bunun, Merkel'e bunu böyle izah ettilerse kadın sütlaç olmuştur zaten yani hakikaten sütlaç olmuştur Tabii ki cumhurbaşkanımız da bunu bizim adımıza Türk Milleti adına takdim ettiği için Merkel de sevildiğini bilsin ya açın şu artık serbest dolaşımı verin de vize kuyruklarında heba olmayalım değil mi yani çok kalmayacağız yani <gülüyor> çok kalmayacağız. 80 milyonuz 40 milyon geliriz gideriz yani değil mi ha nedir siz kaybedersiniz. Brüksel sokaklarında düşünsene gece yarısı bozacıların gezdiğini. Gerçi şimdi İstanbul'da Anadolu'da bile gezmiyor ama... Olsun büyük bir zenginliktir yani. Avrupa'ya kaçacağımız çok şey var. 40 milyonumuz gitse... Ya 40 milyonu gider. 10 milyonumuz gitse var ya... Avrupa çok başka bir yere gelir. Çok çok. Sert devam ediyor. Programın Twitter adresini tekrar vereyim. Sert ünsüz yazıp sonuna 2 alt tire koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Zaman zaman size Yunan mitolojisinden bahsediyorum. Ee, Yunan Tanrılar Panteonu'ndan bahsediyorum. Ya neden bu kadar takıksın diyorlar. Ya yaşadığımız çağın kıymetini bilin diye anlatıyorum. Hakaden mitolojik. Ya o dönemde yaş- yaşanacak çağ değilmiş. Bakın her zaman söylüyor. Baştanrı. Ya tövbe aşağı. Yani Şimdi böyle söylüyoruz ama Yunan Panteonu'nda Tanrılar Panteonu'ndaki baştanrı dedikleri bu Zeus. Zeus enteresan bir adam hanımefendilerden çok özür dilerim bu ifade için ağır manitacı yani büyük manitacı adam sürekli aşık oluyor yani tanrıçalara da aşık oluyor insan yani kadınlara da aşık oluyor yeryüzünde yaşayan kadınlara bir de enteresan bir de şöyle bir huyu var yeryüzünde yaşayan ve kafalamak istediği bu tabir içinde özür dilerim ama tam anlamıyla böyle kafalamak istediği bir hanımefendi olduğu zaman hayvan kılığına giriyor öyle çıkıyor karşısına Ya yani mesela Europa diye bir kadın çiçek toplarken bu tanrı Zeus zamparanın önde giden olan Zeus çiçek toplayan bir kadın görüyor insan adı Europa çiçek toplarken bayılıyor dur diyor ben bunu nasıl etkilerim nasıl kafalarım hangi hayvan şekline giriyor abi hangi hayvan şekline giriyor sizce öküz Hakikaten bak. Beyaz bir öküz şeklinde çıkıyor kızın karşısına. Avrupa'da bunu görünce eriyor. Artık yani çağı düşünebiliyor musun? Yani kadın beyaz, ökü, kadın öküzü görünce aşık oluyor. Böyle kötü bir çay, böyle dandik bir çay. Ha bunun tabii arketip olarak anlamı şu olabilir. Kadınlar kabasaba biraz hot shot adam sever. Hani ee, ee, falan filan. Yani onu geç. Adam Adamı tutamıyoruz ki Zeus'u. Başka bir kadın beğeniyor. Kraliçe Leda. Bu da insan. Kadın. Yani Tanrıça değil insan yeryüzünde yaşayan bir kadın ama kraliçe Leda, onu kafalamak için de kuğu giriyor. Ha bak bu daha güzel ama bir kuğuya aşık olur musun abi kadın kuğu girmiş Zeus'u görünce e, Zeus'u görünce fermu atıp kalıyor aşık oluyor böyle ah canım. Ya kadın, bu şu demek mi yani kadınlar hayvan sever. Bilmiyorum ama adam sürekli yaşayan bir yeryüzünde yaşayan bir kadın Adam ya bu Zeus dediğimiz tane yeryüzünde yaşayan bir kadını etkilemek istediği zaman sürekli hayvan şeklinde çıkıyor karşısına. Bunun arketip olarak yani alt metin olarak anlamını tam olarak bilemiyorum. Ama hani bunun şey ama şöyle söylenebilir mi hani hani mesela benim e, plaja sürekli yavru köpekle giren bir arkadaşım vardı. Çünkü dayanamıyor kadınlar. Mıknatıs gibi çekiyor. Jack Russell yavrusu bir tane. Elinde yanında durdum mu plajdaki bütün bekar kadınlar sana doğru böyle gelmeye başlıyor. Paralize hani, olmuş gibi. Adam bundan buradan yürüyordu. Özellikle küçük hayvan yavrularının kadınlar üzerinde bir mıknatıs etkisi yarattığı doğrudur. Bunu bir tanışma vesilesi olarak kullanan tırnak içerisinde çakal erkek de çok. Eyvallah. Ama bir tanrı düşünün Zeus her şeye gücü yeten adam bile bir kadını etkilemek için şekilden şekle giriyor demek ki Yunan pantheonunda baştanrı da olsan e, Bağcılar'da Esenyut'ta kaldırım kenarında çekirdek çit derken gelen geçini kesen bir haybici da olsan erkeğin refleksi değişmiyor kadınları etkilemek için şekilden şekle girip duruyoruz binlerce yıldır İyi ki de öyle yapıyoruz iyi ki de kadınlar var hanımefendiler beyefendiler sert bugünlük bu günlük bitti Türk Yedisi'nin ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Ben de gideyim artık. Programdan inşallah memnun kalmışsınızdır. İnşallah sizlere başka başka şeyler düşündürtebilmişimdir. Biraz rehabilite edebilmişimdir. Programın Twitter adresine giderken son bir kere bugünlük vermek isterim. Sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Instagram adresi de aynı şekilde. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.